0: Areena. Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on Tieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa pohdimme, miksi diktaattorit nousivat valtaan Euroopassa 1920-30-luvulla. Minun nimeni on Jussi Nykyen.
1: Tarvitaan se suuri kansainvälinen kriisi, katastrofi, sotakokemus, pettymyksen tunne, vihan tunne, Jotta sitten laukeaa ne kehityspolut, jotka mahdollistavat sitten totalitaristisen järjestelmäkehityksen.
2: Väkivalta on osa politiikkaa, ja niin fasistit ajattelivat. Mussolinikin ajatteli sillä tavalla.
0: Tuskin koskaan ihmiskunnan historia on mennyt niin pieleen kuin 1900-luvun alussa. Aiemmat vuosisadat olivat olleet valistuksen aikaa, mutta 1900-luvun alussa Järjen valot sammutettiin Euroopasta ja valta annettiin uudenlaisille itsevaltiaille, moderneille diktaattoreille. Diktaattorin arkkityyppi oli Italian Mussolini, ehdoton kansaa propagandalla kiihottava hallitsija, jonka johtamistyyli inspiroi myös Hitleriä ja Stalinia. Näiden tuttujen nimien lisäksi valtaan nousi muitakin diktaattoreita. Espanjan Franco, Portugalin Salazar, Kreikan Metaxas, Romanian Antonescu, Unkarin Horthy ja Itävallan Dolfus. Kaikki nämä diktaattorit nousivat valtaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja monet myös säilyttivät otteensa vallan kaavassa pitkälle 1900-luvun puoliväliin. Nämä uudenlaiset diktaattorit lupasivat murskata aiemman eliitin, mutta samalla valtaan astui uusi eliitti, joka halusi totaalisen kontrollin yhteiskunnan kaikista osista. Miksi diktaattorit nousivat valtaan maailmansotien välisessä Euroopassa? Katsotaan ensin Saksaa ja natsien valtaannousua. nousua. Historian opettajalla Se Hongisto muistuttaa, että ensimmäisen maailmansodan aika oli vastakkainasetteluiden ja nationalismin aikaa.
2: Ajateltiin, että maailmanhistoria onkin kamppailua eri kansakuntien välillä ja meidän täytyy itse asiassa valmistautua taistelemaan. Englannin puolesta, brittien puolesta, Ranskan puolesta, Saksan puolesta, Venäjän puolesta muita valtioita vastaan. Ja kummallista kyllä, nationalismi onkin myös tavallisten pulliaisten keskuudessa ihan valtavan voimakas aate. nationalismi, se pyyhki läpi Euroopan. Pariisissa niin vaadittiin sotaa, Berliinissä vaadittiin sotaa, samaten Lontoossa niin oltiin aivan ikään kuin voi sanoa sotahysterian vallassa. Ja nyt tietenkin meidän täytyy muistaa se, että se mikä tuli uutena ja tietenkin se tuli tiedonvälityksen, tehokkaan tiedonvälityksen, sanomalehdistön ja kaiken muun elektroonisenkin tiedonvälityksen kautta, niin oli mahdollista ikään kuin kiihottaa kierroksia tätä sotahysteriaa, koska eihän se ihan spontaanisti synny Viholliskuvia täytyy oikein kunnolla luoda ja sitä ja täytyy ikään kuin kiihdyttää tiedon välityksessä tätä vihakampanjaa. Sitä tehtiin eri puolilla Eurooppaa ja ensimmäisen kerran ensimmäisessä maailmansodassa tai sitä ennen, sitä tehtiin todella tehokkaasti. Ihmiset joutuivat vastaanottamaan kaikenlaisia eläimellisiä tulkintoja näistä naapurivaltioista sadistisista saksalaisista, sadistisista ranskalaisista tai briteistä, jotka olivat valmiita raiskaamaan naisia ja lapsia. Ja, ja tämä saasta niin täytti sitten myös e, ihmisten mielen, kun ne valot sammoivat Euroopassa.
0: 1918 päättynyt ensimmäinen maailmansota oli teollinen sota. Massiiviset asevelvollisuusarmeijat, konetuliaseet, tykit, Tankit, kemialliset aseet. Nämä olivat kaikki uudenlaisen sodan tunnusmerkkejä. Ja tällainen teollinen sota vaatii valtavasti uhreja. Arviolta 40 miljoonaa kaatui viisi vuotta kestäneessä asemasodassa ja 20 miljoonaa loukkaantui. Sodan jäljiltä Eurooppa oli raunioina ja sotaveteraanit olivat katkeria johtajille. Maailma oli sekasortoinen ja pelottava paikka. Vanhat kuningashuoneiden johtamat imperiumit olivat tulleet romahtain alas. Keisari Vilhelm II. Saksa, Franz Josefin Itävalta-Unkari, Romanovien Venäjä ja Osmanien valtakunta kaatuivat. Kuningashuoneet väistyivät vallan kaavasta, mutta demokratia oli useimmissa Euroopan valtioissa vielä nuori ja heikko. Hävinneille Saksalle langetettiin sodasta syyllisyys. Versain rauhassa Saksa menetti kivihiilikaivoksensa valtavasti alueita sekä Euroopassa että siirtumaissa, ja joutui maksamaan raskaita sotakorvauksia. Rauha oli saksalaisille häpeällinen, ja tämä kytemään jäänyt katkeruus oli tärkeä sytyke sekä natsien nousulle, että lopulta toiselle maailmansodalle.
2: Se, joka oli jotain ihan erilaista ajatellen niin aikaisempiin aikoihin, oli se, että sota, sitä pystytään käymään teollisesti, että me pystytään tappamaan yhtenä päivänä 60 000 ihmistä erilaisilla taisteluvälineillä. Eli kun se sota alkoi 14, niin se alkoi komeilla marseilla isänmaallisuudella. Sitten se päätyi siihen, että muutaman kuukauden jälkeen ää, sitten oltiin sellaisessa kuoleman myllyssä, jossain Pohjois-Ranskan savisilla pelloilla ja oltiin kaivaruttu maahan ja nuoria miehiä kuoli miljoonittain. Ja sitten kun oltiin käyty tätä sotaa viisi vuotta, niin no sitten se yllättään loppukin se sota näennäiseen tasapeliin. 11.11. kello 11.11. 11. Täällä Länsirintamalla, siellä mikä oli se kuolemavyöhyke, niin siellä sitten lopetettiin ampuminen. Ja se... Loppui siihen, mutta kun ajateltiin sitten näitä nuoria sotilaita, koska nyt siellä oli koko ikäluokka aina mukana, niin sitten niitä aletaan kotiuttaa täysin tyhjän päälle. Kukaan ei ole ajatellut, että miten ne selviää, miten esimerkiksi sotavammaiset selviää. Koska tämä sodankäynti oli mekaanista sodankäyntiä se silpoi aina näitä nuoria miehiä. Ne tuli esimerkiksi ilman kättä, ilman jalkoja tai kasvot pahasti silpoutuneena tai sitten ne tuli tärähtäneenä, eli pahan sotaneurosin saaneena. Ja niinpä sitten syntyi sit sellainen niin menetetty ikäluokka, joka oli todella helppo kaikille ääriaatteille ja Tämä tietenkin oli ehkä aluksi se tärkein ryhmä, johon Hitler, joka itsekin oli sotaveteraani ja joka oli sotasokeana kaasuhyökkäyksen jäljiltä, se juuttui tähän, miksi tämä sota päättyi tällä tavalla. Mä ei hävitty tätä sotaa, me oltiin voittamattomina siellä, kun erosin näistä taistelutovereistani ja se syyllinen, löytyy, se syyllinen löytyy siitä hallituksesta, joka syrjäyttää nyt tämän kyvyttömän keisarin vilhen toisen Ja ottaa vallan, eli sosialdemokraattinen Ebertin hallitus. Ja niinpä siitä tulee sitten tämä syyllinen, sosialdemokraatit, ja sitten kun ajatellaan mikä on sosialismin, ikään kuin takana, se on juutalainen aate, koska Marx oli juutalainen ja itse asiassa sosiaalidemokraateissa ja ennen kaikkea kommunisteissa, niin juutalaiset oli yliedustettuina, koska jos ajatellaan, että ne yleensä muodosti jonkinnäköisen intellektuellin luokan ja sitten ne oli ehdottoman syrjittyjä, niin oli aika helppo tavallaan omaksua sitten tämän tyyppinen vallankumouksellinen aate. Eli tämä oli salaliitto ja tämä oli nimenomaan juutalais-marksilainen salaliitto, Kommunismi pitää tuhota ja juutalaiset pitää tuhota, joten tietenkin meidän täytyy muistaa, että ikään kuin, juutalaisvainot ei nyt ollut mikään uusi ilmiö, että siinä vanhoja tällaisia ikään kuin teemoja niin lämmiteltiin.
0: Kaikkien aikojen tuhoisinta sotaa seurasi kaikkien aikojen tuhoisin lama 1930-luvun alussa. 20 luku oli ollut teollisuuden kasvun ja spekulatiivisen pörssikeinattelun aikaa, etenkin Yhdysvalloissa. Kupla puhkesi Wall Streetillä 1929 ja pörssi lähti hallitsemattomaan laskuun. Pankkeja kaatui ja syntyi taloudellisen epävarmuuden kierre, joka laittoi lainahanat kiinni. 30-luvun suuren laman vaikutukset huomattiin kaikkialla maailmassa talouden hyytymisenä. Kriisi paljasti globaalin talousjärjestelmän haavoittuvuuden pörssin ailahteluille. Yhdysvalloista oli tullut maailmansodan jälkeen merkittävä lainanantaja Euroopan uudelleenrakennukselle. Niinpä Euroopan lainanhoitokustannukset kasvoivat pörssiromahduksen jälkeen. Tehtaat ja työnantajat, kaikki alla Euroopassa, joutuivat potkimaan ihmisiä pellolle.
2: Yhtäkkiä Saksassa oli 6 miljoonaa, Työtöntä. Sitten meidän täytyy muistaa, että jokaisen työttömän takana niin oli yleensä perhe, joka oli aika iso, joten me voidaan kertoa se vaikka kuudella, jos me halutaan, jolloin me päästään yli 30 miljoonan ihmisen täysin toivottomaan tilanteeseen. Ja tämän pahuus oli se, että olihan työväenluokka oli tottunut, että välillä ollaan työttömänä, mutta tämä iski sitten myös pahasti myös keskiluokkaan opettajat oli yhtäkkiä työttömänä, virkamiehet olivat työttömänä. Niillä oli ollut elämänvarmuus. Tämä vei elämänvarmuuden kokonaan. ja Kun tämä on niin kompleksinen tämä koko ongelma, tämä talouden valtava turbulenssi, joka tulee Yhdysvalloista ja tempaa tämän talouden mukaan, sitä, on, sitä ei pysty ymmärtämään, koska siihen aikaan ei edes ollut oikein käsitteitä. Taloustiede syntyi vasta paremmin jonain kiinsin aikana vähän myöhemmin, ja kun sitten tässä tilanteessa sitten kerrotaan, että mistä tämä johtuu, tulee tällainen hyvin karismaattinen henkilö, joka kertoo, mistä tämä johtuu, ja se kertoo, että Saksaa ei nöyryy tätä loputtomiin, ja sitten sellainen voimauttava tunne juuri näin, me otetaan se oma paikkamme. Ja me otetaan tämä talous itsellemme ja me kohotetaan Saksa siihen asemaan, joka sille kuuluu, joka sillä oli aikaisemmin. Eihän Hitler ikinä väitellyt mistään asiasta, eikä se mitään perustellut. Et se koko uransa ajan se oli monologimiehiä, yksinkertaisia ratkaisuja, eikä saa niiden päätä sotkea monimutkaisilla
0: asioilla. 1900-luvun alku oli ääriliikkeiden. Ja poliittisen levottomuuden aikaan oli ääri oikea ja ääri vasen. Useimmissa maissa tähän väliin ei mahtunut riittävän vahvoja, sovittelevia ääniä. Kaikki alle Euroopassa nähtiin poliittista terroria, puolisotilaallisia joukkoja kaduilla, nationalistisia kaarteja ja työväenkaarteja. Oli lakkoja ja oli kapinoita. Venäjällä tapahtui 1917 Bolsevikkien vallankumous. Se oli uutinen, joka herätti kommunistien pelkoa. Euroopan omistavassa luokassa ja konservatiivisissa nationalisteissa. Ihmiset epäilevät demokratian kykyä ratkaista yhteiskunnallisia ristiriitoja, jotka vain kasvoivat laman myötä. Epävarmassa tilanteessa ihmiset kääntyivät vahvojen johtajien puoleen. Johtajien, jotka tarjosivat järjestystä kaauksen keskelle, yksinkertaisia selityksiä ja yksinkertaisia ratkaisuja ongelmiin. Fasistidiktaattorien nousulle oli kolme tärkeää ainesta. Sotakatkeruus, työttömyys ja kommunistien pelko. Nämä loivat näyttämön sellaisten diktaattorien nousulle, kuten Hitler ja Mussolini. Diktaattorit edustivat ja järjestystä, joka laittaisi pisteen poliittiselle väkivallalle. Lopulta he tarjosivat kuitenkin vain lisää terroria ja pelolla johtamista. Espanjassa valtaan nousi Frankko, Portugalissa Salazar, Kreikassa Metaxas, Romaniassa Antonescu, Unkarissa Horthy ja Itävallassa Dolfus. Kaikki versioita samasta modernin diktaattorin ideasta. Näille diktaattoreille vastustajien vaajentaminen väkivallalla
2: ja pelolla oli tärkeä osa politiikkaa. Väkivalta niin politiikassa joka tasolla on suositeltavaa ja hyväksyttävää. Ja niinpä esimerkiksi vaikka sisäpolitiikka oli sille jatkuvaa ihan väkivaltaista taistelua. Se halusi luoda kaauksen väkivallan ilmapiirin Saksan kaupunkeihin ja kaduille. Ja sen takia perustettiin S-joukot, jotka sai aina tehtäväksi käydä pieksemässä hakkaamassa nimenomaan vastustajia. Loppujen lopuksi se hyväksyi väkivallan myös oman puolueen tällaisessa vahvistamisessa. Ja 1934 se päätti, että sen täytyy tuhota SA-johto ja puhdistaa oma puolue, koska selvästikin siellä oli syntynyt oppositio ja se tapatutti koko tämän SA-johdon ja sen oppositio, joka sillä oli. Tämä väkivalta ulotetaan sitten esimerkiksi vaikka tähän rotuasiaan, mutta myös sitten tähän kommunistiasiaan. Väkivalta on osa politiikkaa ja niin fasistit ajatteli. Mussolinikin ajatteli sillä tavalla. Moderneissa
0: diktaattoreissa oli paljon yhteisiä piirteitä, jotka erottavat heidät aiemmista kuninkaista ja saareista. He olivat kansaa mobilisoivia ja kiihottavia hahmoja. He saivat valtansa massoilta, eivätkä perineet sitä edellisiltä kuninkailta. Hitler, Mussolini ja Stalin olivat kaikki tavallisista työläisperheistä. 1930-luvun diktaattorit olivat vallankumouksellisia hahmoja, vaikka he saattoivatkin edustaa konservatiivisia arvoja. He olivat hyvin eväluuloisia demokratiaa ja vanhoja eliittejä kohtaan. Monille ihmisille he antoivat merkitystä ja selkeän roolin tässä hämmentävässä modernissa maailmassa. Tärkeä yhdistävä piirre oli menneisyyden uuden tarinallistaminen. Mussolini viritti uudelleen Rooman imperiumin muinaista glooriaa. Saksassa taas rakennettiin tuhatvuotista vuotista germaanista valtakuntaa suuren myyttisen menneisyyden ja rotuylemmyyden varaan. Neuvostoliitto taas ei rakentanut niinkään menneisyyttä, vaan loistavaa tulevaisuutta. Siellä onnella sijaitsi jossain kaukana kommunismin takana. Euroopan historian professori Laura Kolbe kertoo, että ensimmäisen maailmansodan jälkeinen tilanne oli monin tavoin otollinen totalitaaristen diktatuurien ajalle. Vallassa oli tyhjiä jonka täyttivät kansaa kiihottavat liikkeet.
1: Vanhat imperiumit kaatuivat ryminällä. Ja tämmöisessä tilanteessa, kun vanhat fundamentit murenee ja mitään uutta ei ole horisontissa. Ja demokratia instituutiona on vielä aika lailla lapsen kengissä, vaikka sitä on eri versioon kehitelty. Ja tämmöisessä aika kaoottisessa tilanteessa korostan, myös Suomen kohdalla kevään 18 tapahtumat liittyvät siihen, että että fundamentit, siis fundamenteilla tarkoitan hallintorakenteita, armeijaa ja poliisivoimia, jotka on näitä niin järjestyksen symbolisia ylläpitäjiä. Ja kun nämä tippuvat alta pois, alkaa tulla tilaa kehitykselle, jossa hyvin monenlaiset niin voimavirrat ovat valmiita ottamaan valtaa, käyttämään sitä ja tuottamaan uuden tyyppisiä johtajuusrakennelmia. Ja, ja tämä on sitten se alusta, joka me nähtiin, 20-luvun Euroopassa, eli eri maissa oli hyvin kaoottinen tilanne, haettiin erilaisia demokraattisen vallankäytön malleja, ja kun niissä epäonnistuttiin, syntyi tämmöinen kollektiivinen pettymys, joka tuotti sitten tilaa ikään kuin tämmöiselle yksinvaltaiselle hallitusmuodolle. Et me voidaan nähdä siinä hyvin monia kehityssuuntia, on, on juuri tämä imperiumien hajoaminen, fundamenttien mureneminen, Demokraattisten ja kansanvaltaisten järjestelmien epäonnistuminen ja sitten usein usein tämmöinen kaipuu parempaan tulevaisuuteen, se nousee esille aika ohutta kerrostumaan loppujen lopuksi edustavat kansanvaltaiset järjestelmät. Eli Meillä on hyvin pitkä monarkistinen traditio ja meillä on hyvin pitkä kirkon kristillisen elämän traditio, jossa on myös erittäin vahva hierarkkisuus ja erittäin vahva johtajan, kirkollisen johtajan, kirkollisen ruhtinaan läsnäolo. Eli tässä on se perusta.
0: Joukkotiedotusvälineet olivat 1900-luvun alussa yleistyneet huomattavasti. Sanomalehdet ja radio tavoittivat yhä laajemman yleisön kaikista yhteiskuntaluokista. Tiedotusvälineet mahdollistivat vihapulheen ja väärän tiedon levittämisen miljoonille. Kun diktaattorit pääsivät valtaan, julkisesta keskustelusta hiljennettiin ristiriidat. Diktatuurissa on vain yksi totuus, jota hallitsee puolue. Aluksi kielletään demokratia ja sananvapaus. Puolueet ajetaan marginaalin erilaisilla poikkeuslainsäädännöillä. Mutta poikkeuslainsäädännöstä tuleekin pysyvä tila. Oikeusjärjestelmä ja vankilat muutetaan palvelemaan politiikkaa. Poliittiset vastustajat tuomitaan heppoisista rikoksista elinkautisiin tai kuolemantuomioihin. Opposition ääni vaijenetaan, sanomalehdet ja ammattiliitot kielletään. Tilalle tulee vakoojien ja salaisen poliisin
1: verkosto, joka valvoo kansalaisia. Totalitarismi on nimensä mukaisesti totaalista johtajalle alistumista. Ja jos mietitään näitä meidän standardikeissejä, siis Saksa ja kansallissosialismin nousu, Venäjä-neuvostoliitto ja kommunismin nousu ja Italia- ja fasismin nousu, on aika kiinnostava tämä niin kuin eliitit ja kansa-asetelma. Että usein eliittien pettymys valtion kykyyn toimia on aikamoinen käytevoima, kun totalitaristiset liikkeet lähtevät ikään kuin vyörymään. Mutta se, mitä täytyy tapahtua, on saada se kansalaismassojen sympatia. Ja silloin päästään sitten tämmöisen propagandakoneiston toimintaan. Siis pitää vakuuttaa, pitää ostaa ja myös pitää uhkailla kansaa, jotta se ikään kuin alistuu tai suostuu uuteen järjestykseen. Joku kiteyttää sen ongelman tai ne haasteet tai ne epäkohdat, jotakin, joka on pinnan alla – ja sitten kun se maailma muuttuu ja usein se maailma muuttuu juuri, juuri tämmöisen niin sodan tai kapinan tai vallankumouksen seurauksena. Ja sitten tulee tilaa niin kuin sille uudelle liikkeelle nousta. Tarvitaan se suuri kansainvälinen kriisi, katastrofi, sotakokemus, pettymyksen tunne, vihan tunne, jotta sitten lähtee tai laukeaa ne kehityspolut, jotka mahdollistavat sitten totalitaristisen järjestelmäkehityksen. Ja oikeastaan nämä 1900-luvun totalitarismit, ja siitähän Hannah Arendt ja monet tutkijat ovat yhtä mieltä, ei olisi ollut mahdollista ilman niin kuin modernin, mitä sitä nyt voisi käyttää, joukkotiedotusvälineet. Se kuulostaa vähän tönköltä. Puhutaan 1200 luvun informaatioyhteiskunnan kasvusta, mutta että nimenomaan tämä yksilöiden kyky hankkia ja omaksua ja saada tietoa, ja myös propagandakoneistojen muotoutuminen oli, oli keskeinen osa tätä prosessia. Me tarvittiin sekä eliitti että kansa, joka piti, piti niin vakuuttaa tästä, tästä oman asian oikeellisuudesta. Ja sitten kolmantena tuli kontrollikoneistot. Jos niskuroit, niin poliisi, tarkemmin sanottuna suojeluspoliisi, koputtaa ovelle. Ja tämähän on hyvin kiinnostava tämä, tämä niin kuin, miten terrori käyttää nimenomaan nimenomaan poliisivoimia, siis salaista poliisia tai suojelupoliisia tai millä nimellä sitä ikinä kutsutaankaan. Se poikkeaa tietysti armeijan roolista. Et armeijat harvoin ovat tämän niin kuin terroristisen ajattelun ö, vallankäytön keskiössä. armeijoiden tehtävä on suojata, mutta poliisi on sitten se, joka viimeistelee sen massojen ikään kuin myötämielisyyden, pakotetun myötämielisyyden.
0: Toisen maailmansodan jälkeen filosofi Hanna Arendt, Yritti selittää, mitä Euroopassa oli tapahtunut. Hän kirjoitti kirjan Totalitarismin synty, jossa hän hahmottelee syitä diktaattorien valtaan nousulle. Hän etsi laajempaa selitystä 1920- ja 1930-lukujen hulluudelle. Mitä oli tapahtunut tavallisen eurooppalaisen ihmisen pään sisällä? Tärkeä juonne oli eurooppalainen käsitys maailman tilasta. Maailma oli alettu nähdä imperialistisen valtataistelun kenttänä, jossa jotkut rodut ovat toisia ylempänä. Tästä ajatusmallista nousi kuvajaisia modernista, täydellisestä kansakunnasta, jossa sekavan ja moniäänisen demokratian ongelmat olisi ratkaistu. Fasistiset ajatukset rotuhierarkiasta ja voimalla johtamisesta levisivät niin älymystössä kuin tavallisen työväenkin keskuudessa 1800-luvun lopulta alkaen. Fasistiseen ja natsien retoriikkaan lankesivat nimenomaan suuret massat, massojen yhteiskunta. Teollistuminen oli jättänyt valtavia ihmismassoja vailla henkistä ja poliittista kotia. Moderni maailma tuntui monista atomisoituneelta. Ihmiset tulivat katkeria ja juurettomia. Ja epäileväisiä menneen maailman johtajia kohtaan. Uudet diktaattorit kertoivat, mistä olemme tulossa ja minne olemme menossa. He lupasivat kehitystä. Ja työtä. Diktaattorit kuten Hitler eivät koskaan suostuneet puhumaan vaikkapa talouspolitiikan yksityiskohdista tai perustelemaan päätöksiään. Kyseenalaistamiselle ei ollut tilaa. Diktaattorit pyrkivät sulkemaan avoimen yhteiskunnan, joka oli liian monimutkainen, liian liberaali, liian demokraattinen ja arvaamaton. Arendt pyrki myös ymmärtämään sitä totaalisen kontrollin yhteiskuntaa, joka natsi saksan ja rakennettiin. Hän näki, että natsismissa, fasismissa ja stalinismissa oli kyse samasta ilmiöstä, massojen yhteiskunnan pimeästä puolesta. Totalitarismi, kuten Hanna Arendsen kuvaa, oli täysin uusi valtajärjestelmä, joka ei ollut velkaa kruunulle eikä kirkolle.
1: Hän ei siis vain syytä diktaattoreja sokeudesta, tai ahneudesta tai vallantäyteisyydestä, vaan hän näkee näiden prosessien pitkät juonteet, että meillä Euroopassa, ja ennen kaikkea Ranskan vallankumous on ehkä se, se lähtökohta, on niin kuin hyvin monia juonteita, jotka rakensivat sitä maaperää sen vihan synnylle, josta totalitarismit sitten ammensivat. Yhtäältä se viha jotakin kohtaan, ja, ja hän osoittaa, että siinä oli erittäin voimakas niin kuin rotuulottuvuus, juutalaiskysymys nousee esiin erittäin voimakkaana, ja sitten myös tämä Euroopan imperiaalinen perinne, eli meidän suurvallat Ranska ja, ja Englanti tai Iso-Britannia kärjessä rakensivat paitsi niin hallintobyrokratiaa, niin myös tämmöistä arvosuhtautumista itseensä ja rotuihin, joiden katsoivat olevan alempiarvoisia. Ja, ja sitten tulee kolmantena tekijänä 1800-luvulla on uuden säädyn, eli, eli porvariston synty, joka on tämmöinen irtonainen tennispallo, siis porvaristo on sääty, joka käyttää valtaa ennen kaikkea kaupungeissa, mutta jolta puuttuu aktiivinen suhde valtioon. Ja näin ollen tämä kasvava porvaristo, joka alkaa omistaa rahaa, tehtaita, kiinteistöjä, joka käyttää valtaansa nimenomaan kapitaalin kautta, niin tämä porvaristo on tämmöinen Ideologinen muotoutuminen ja poliittisen kodin hakeminen on se, joka leimaa 1800-lukua. Mutta sitten tämä porvariston merkitys tai keskiluokan, niin kuin ehkä tänään sanoisimme, nousee erittäin keskeisesti, kun, kun se vanha valta murenee. Et jos mietitään sitä vanhaa luokkaa ja säätyyhteiskuntaa, tai ensin oli säädyt ja sitten luokat, niin ehkä siinä järjestelmässä, jos nyt jotain haluaa hakea tämmöistä, niin kuin hyvää puolta tai piirrettä, niin on tavallaan, että sä synnyt johonkin säätyyn, oli se sitten porvaristo, papisto, talonpoikaisto tai aatelisto, niin sun elämänsä niin kuin rakentuu sen säätyjärjestelmän antamiin puitteisiin. Ja lähtökohtaisesti sä pystyt rakentamaan niin elämässä sen kehikon sisään. Eli se tiedät roolis sulle on annettu, annettu tietty asema, ja se kehikko selkeästi ja turvallisesti luo sinulle sen elämän puitteen. Et on selvät säännöt, että näin me eletään ja tässä on ne mahdollisuudet, joita mä voin tehdä. Ja tässä on tavallaan se puite, jonka sisällä mä voin rakentaa hyvää elämää. Mutta sitten tapahtuu se justiinsa, että väkimäärä kasvaa, väestö lisääntyy. Tämä vanha säätyjärjestelmä, sinne ei mahdu enää sitä väkeä ja alkaa tulla tämä, että hei, mistä luodaan niin ihan, ihan tämmöinen survival-elämisen, niin että miten mä rakennan elämälläni paremmat ehdot. Ja nähdään tämä 1800-luvun keskeinen ilmiö, on tämä, tämä niin siirtyminen maaseudun elikeinoista kaupunkeihin. Ja kaupunki mahdollistaa, se irrottaa sut sieltä niin luokkataustasta. Kaupunki mahdollistaa sulle uuden poliittisen identiteetin ja, ja kaiken sen vapauden, mikä tämä vanha säätöjärjestelmä ei, ei pitänyt sisällään, että hei, minä olen yksilö, en enää ryhmäni jäsen, ja mikä on se lupaus, joka, joka minulle annetaan niin kuin paremmasta elämästä. Ja siinä vaiheessa me nähdään, 1800-lukuhan on siis poliittisten liikkeiden ja kansalaisliikkeiden, että ihmiset alkavat, niin kuin sanotaan, mobilisoitua. Tulee raittiusliike, tulee naisliike, tulee työväenliike, tulee nuorisoseuraliike, ja nämä vanhat järjestelmät murenee. Tähän on se, se iso tarina, mikä me ollaan myös nähty siellä taustalla.
0: Vaikka diktaattorien ajalle tunnusomaisia ovat kuvat, joissa tuhannet hurmioituneet kansalaiset tervehtivät johtajiaan. Kaikki eivät olleet näistä uusista johtajista vakuuttuneita. Viimeisissä vapaissa vaaleissa ennen natsien valtaan nousua 1932, Hitler sai puolelleen kuitenkin vain 40 prosenttia äänistä. Hän sai puolelleen porvarit, keskiluokan ja teollisuuden, joiden omaisuuden hän lupasi suojata ja tuoda rauhan Saksaan. Hän sai taakseen myös maaseudun väkeä, joka näki hänet kirkollisen elämän ja elinkeinon jatkuvuuden turvaajana. Vastustajiakin oli mutta diktatuureissa ne pelotellaan maan alle.
2: Historian opettajalla se hongisto. Itse asiassa ei se tavallaan se usko ja luottamus ehkä läpäissyt niin täydellisesti sitä yhteiskuntaa, mitä me luullaan. Koska toisin ajattelu ja epäily oli kriminalisoitu, ja sä sait siitä tuomion, se sait siitä kuolemantuomion. Mutta mä luulen, että Arkielämässä oli paljon enemmän näitä epäileviä juudaksia ja itse asiassa nehän on saanut nyt myös äänensä historiassa. Eli arkipäivän vastarinta oli huomattavasti suurempaa, mitä me luullaan. Kun nyt jos ajatellaan nyt vaikka mikä Neuvostoliitosta tuli, Stalinin politiikka jo, sekin hämmästytti ihmisiä. Kun ei ollut mitään kanavaa eikä voinut ikään kuin keskustella eikä voinut vertailla näitä mielipiteitä, niin jokainen oli ahdistuksensa kanssa yksin. Ja niin oli paljolti myös Saksassa. Ja siksi tavallaan se, että sillä oli kuitenkin aika ovela ote ihmisistä terrorin kautta tällä järjestelmällä. Se ei ollut pelkästään se, että puhutellaan ihmisten ikään kuin mieltä niin propagandan kautta, vaan siellä oli se tavallaan se kuoleman vaara ja pidätyksen vaara. Se oli ihan konkreettisesti
1: olemassa. Siis se, että asiat ratkaistaan väkivaltaisesti tai toinen me tappamalla, on yleensä aikamoinen pieleenmeno ainakin demokraattisesti ajatteleville. Mutta tietysti hyvä puoli on, ja senhän tässä Hanna Aretkin osoittaa, että ihmiskunta tai me olemme myös niin kuin oppivaisia, että me opimme rakentamaan tai pyrimme rakentamaan jotakin parempaa. Eli että jokaista pieleenmenoa seuraa myös sitten pyrkimys johonkin entistä parempaa.
0: 1930-luku jää historiaan surullisena vuosikymmenenä. Silloin nähtiin modernin, teollisen, massojen yhteiskunnan pimeät puolet. Monet odottivat, että diktaattorien valtaan noustua väkivaltaiset ylilyönnit loppuisivat ja rauha palaisi yhteiskuntaan. Mutta kävikin päinvastoin. Totalitaarisissa valtioissa, kuten Saksa ja Neuvostoliitto, valtion terrori pääsi kunnolla käyntiin. Hanna Arendtin sanoin, Näissä diktatuureissa pahuus arkipäiväistyi. Ihmisten tappamisesta ja ahdistelusta tuli ammatti muiden joukossa. valtaan nousun ennakkoehto on epäilys menneitä vallanpitäjiä kohtaan. Ja epäilys vahvistuu sellaisina väkivaltaisina aikoina, jollaisia olivat vuodet ensimmäisen maailmansodan jälkeen. 1930-luku oli opetus siitä, miten suuretkin ihmismassat voivat langeta vihapuheeseen, yksinkertaisiin selityksiin ja ääriajatteluun, etenkin epävarmoina aikoina. Yhteiskunnallisten myrskyjen ja laman keskellä ihmiset turvautuivat diktaattoreihin. Jos haluat syventyä lisää diktaattorien maailmaan, kannattaa kuunnella Yle sarjan nimeltä 12 diktaattoria. Siinä pohditaan, miten niin monesta mainiosta hevusta on kuoriutunut lopulta yksinvaltainen hirmuhallitsija. Sarjan toimittaa Raimo Tyykiluoto. Eli kuuntele siis 12
2: diktaattoria Yle Areenassa.